0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe, zu einer neuen Mini-Unit, zu einer neuen Solo-Unit, denn ich bin diesmal äh, ganz allein und rede ganz allein zu euch. Und äh, mein Name ist natürlich Christian Steiner, aber das wisst ihr, ihr kennt mich und äh, heute geht es um äh, einen sehr, sehr kleinen, aber durchaus schnuckeligen Film, der da heißt Black Tape. Ähm, ich glaube, die Hip-Hop-Freunde unter euch haben vielleicht auch schon von dem Film gehört. Der zieht momentan so ein wenig äh, seine Kreise durch die deutschsprachige ähm, Hip-Hop-Szene. Und ähm, ja, ist, äh, wenn ihr das hört, also zum Zeitpunkt der Aufnahme, heute rausgekommener Film. Und äh, ihr solltet euch wirklich ranhalten, wenn ihr den noch im Kino sehen wollt. Er hat einen unglaublich limitierten Kino-Release und ähm, solltet immer auf der äh, Homepage oder oder bei ähm, also der Homepage des Ich werde auch noch verlinken oder auch irgendwie bei Facebook oder Twitter einfach mal die Augen offen halten, wo und wann der vielleicht bei euch in der Stadt noch läuft. Aber ähm, vielleicht wollt ihr erstmal wissen, was ich über den Film denke, äh, wie ich den Film einschätze und Ich weiß nicht, ob man bei so einem Dokumentarfilm, ja doch, da kann man wahrscheinlich auch spoilern. Ich will es eigentlich nicht tun. Ich sag's einfach mal so pro forma. Die schon erwähnten Hip-Hop-Freunde unter euch, ihr braucht mich nicht. Also ihr wisst, ob ihr den Film sehen wollt oder nicht. Ich würde auch sagen, guckt ihn euch an. Also wenn ihr wirklich tief in der Szene drin seid, viel Hip-Hop hört, wenn das so euer Genre ist, eure Musik ist, gerade im deutschsprachigen Bereich, dann äh, geht ins Kino, guckt ihn euch an, guckt ihn auf DVD, wenn er rauskommt, was auch immer, wie auch immer. Aber äh, ja, ich glaube, ihr braucht mich da nicht so sehr. Ihr könnt aber gerne wieder zurückkommen hier zu dieser Episode, wenn ihr ihn gesehen habt. Ähm, denn ich will durchaus ein bisschen konkreter auch über den Film sprechen und auch so ein paar ja, Dinge, äh, die mir ja nicht unbedingt sauer aufgeschossen sind, aber die ich noch immer noch gedanklich auch irgendwie unter einen, einen, einen äh, Hut kriegen muss. Ähm, aber kommen wir erstmal, kommen wir zum Film, kommen wir kommen wir zum zum, zum äh, eigentlichen Thema. Ähm, und da müssen wir vielleicht auch noch einen kurzen Umweg gehen. Ähm, das Thema Hip Hop, das Thema Musik ist ja sowieso gar nicht so oft hier bei uns äh, Thema der Sendung. Es geht um Filme. Klar, da kommen auch manchmal Soundtracks oder so äh, hervor. Aber ich glaube, das Thema Musik ist gar nicht so sehr äh, hier präsent. Und deswegen sollte ich vielleicht erstmal kurz äh, mich irgendwie einordnen dazu. Also ich habe durchaus ähm, Freude am Hip-Hop, ich, also über Hip-Hop bin ich eigentlich auch zu diesem Film gekommen, so, ich habe das alles so ein bisschen aus dem Augenwinkel verfolgt ähm, und äh, höre auch gerne des öfteren Hip-Hop, äh, gerade deutschsprachigen Rap, aber bin da eigentlich eher also ich bin damals äh, wenn ich mich so dunkel zurückerinnere so zu meiner Schulzeit, zu meiner Pubertät, da ist so dieses ganze Agro Berlin groß geworden, also das muss ja so Anfang der Anfang, frühe Mitte der 2000er glaube ich gewesen sein Oh, das ist auch schon zehn Jahre, das ist schon, oh Gott. Ähm, ihr wisst, was ich meine. Also äh, das war so meine Pubertätsphase und ähm, also ich habe da auch schon ähm, durchaus aus der Entfernung so diesen ganzen Agro-Berlin-Kram und diesen neuen Straßen- und Gangster-Rap irgendwie auch mitgekriegt. Das war nie so wirklich meins. Äh, ist es heute, glaube ich, auch immer noch nicht so wirklich. Aber die früheren Jahre, die besonders die Hamburger, Hamburger äh, Hip-Hop-Ecke und Schule, die auch in diesem Film sehr präsent äh, vorkommt, das war schon eher so meins. Also, fünf sterne deluxe absolute Beginner, später dann nur die Beginner. Ähm, 1-2 natürlich ganz besonders großartig, Dendemann. Das sind alle so meine Protagonisten und meine Favoriten. Äh, auch heute noch. Ich meine, äh, wie ich gerade festgestellt habe, ich werde immer älter und ich bin äh, auf dem Weg, ein alter Mann zu werden. Also, äh, auch höre ich immer noch sehr, sehr gerne diese alten Sachen. Und, ähm, wie gesagt, hatte so meine, meine, ähm, Nein, nicht Probleme, aber Gangster-Rap war halt nie so wirklich meins. Ist jetzt so langsam auch gekommen. Ich habe auch einen äh, guten Kumpel, der hier im äh, VBT sehr aktiv war. Und äh, mit ihm habe ich dann auch zusammengearbeitet an seinen YouTube-Videos. Und über ihn bin ich gerade jetzt so in diesem Jahr, im Jahr 2015, irgendwie wieder neu auch zum Hip-Hop gekommen. Natürlich haben wir viel über Hip-Hop geredet. Und ähm, er hat mir auch viele Sachen gezeigt und äh, ich habe ihm viele Sachen gezeigt und so ist da irgendwie schon, also gerade dieses Jahr ist das Thema Hip-Hop eigentlich ähm, ja präsenter als sonst bei mir. Also ich bin im Genre nicht abgeneigt und auch so neuere Vertreter, Casper, Materia, auch Haftbefehl, mit dem kann ich mittlerweile auch was anfangen. Ähm, das sind alles so Sachen, die sind mir bekannt, äh, mal mehr, mal weniger, aber ich bin dem Genre halt, ich bin nicht wirklich tief im Genre, es ist eigentlich nicht... Es ist irgendwo so am Rande meine Musik und ich taste mich ab und an mal ran und wieder raus und wieder ran. Aber ich bin da halt nicht nicht knietief drin, ja. Also auch äh, jetzt hier bei Black Tape, der Film eröffnet halt ähm mit äh, oder zeigt auch viele O-Töne von äh, Rappern, äh, besonders aus den aus den 90ern, aus den Anfangszeiten des deutschen Hip-Hops und äh, da waren wir auch nicht alle bekannt. Also es ist jetzt nicht so, dass ich hier irgendwie das wandelnde Lexikon bin und irgendwie seit 20 Jahren äh, äh, nur Hip-Hop höre. So, das das äh, sind andere, aber ähm, ja, das vielleicht nur so als als ähm, als Einleitung und äh, vielleicht so ein bisschen als, als Orientierung für euch, dass ihr auch wisst, aus welcher Positionen ich vielleicht auch auf diesen Film guck und äh, das trifft es eigentlich auch ganz gut, weil genauso bin ich irgendwie auch zu dem Film gekommen. Ich habe den lange im Augenwinkel verfolgt, eben durch die Protagonisten des Filmes. Ähm, Falk Schacht, der Hip-Hop-Journalist, der deutschsprachige und äh, Marco Steiger, die ich halt beide irgendwo auf Twitter und Facebook und in allen möglichen Netzwerken irgendwie so mit in meinen Listen drin habe und da immer mal wieder so durch deren Perspektiven auch irgendwie die Hip-Hop-Szene wahrnehme und versuche, ab und an mal am Ball zu bleiben oder einfach zu gucken, was so was so gerade Phase ist und was so gerade abgeht. Und ähm, die beiden schätze ich eigentlich sehr, sehr gerne. Und nicht nur eigentlich, die beiden schätze ich sehr, sehr gerne. Ähm, ähm, um die beiden geht es in dem Film. Ähm, es ist ein, ein quasi dokumentarischer Film, der sich aber auch sehr, sehr viele Freiheiten nimmt und ähm, ja auch sehr ähm, fiktiv zur Sache geht. Ich Das wirkte auch teilweise wie, wie wie so scripted Reality, was da irgendwie versucht wurde. Aber da zum 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 Macher und so komme ich gleich auch noch. Aber es geht im Kern eigentlich um eine einen dokumentarischen Ansatz, der die Geschichte des deutschsprachigen Raps, des deutschsprachigen Hip-Hops irgendwie aufgreifen soll. Und ähm, ja, das Ganze fängt halt so ein bisschen an wie so eine klassische ja, Dokumentation tatsächlich. Also wir haben so wechselnde Protagonisten, die irgendwie in O-Tönen äh, zu Wort kommen, die so halb abgewinkelt zur Kamera sprechen. Man kennt das halt ne und wie es irgendwie alles damals losging. Und dann sind da auch so Leute wie Thomas D. irgendwie dabei, Fünfstände Deluxe und halt so die, die 90er Fraktion eigentlich, die da irgendwie relevant war, die halt so aus eigenen Erfahrungen erzählt, wie sie zum Hip-Hop gekommen sind und wie sie vielleicht auch teilweise wieder aufgehört haben oder wieder dabei sind und so weiter und so fort. Und in der Zweiten Hälfte, die letzten zwei Drittel des Filmes ähm, kippt das Ganze so ein bisschen und äh, beginnt wie so eine Art Schnitzeljagd sich zu entfalten, nämlich dass eben einer der beiden äh, schon erwähnten Protagonisten, ähm, und zwar ist es halt Steiger, der ein, äh, der über Facebook kontaktiert wird von einer ganz ganz merkwürdigen ähm, Figur namens Tigon. Und über die gibt es wohl in der Hip-Hop-Szene Legenden über Legenden, dass die halt, äh, dass diese Person halt irgendwie 1986 irgendwie in so einem, in so einem, in so einer amerikanischen Kaserne irgendwie hier auf deutschem Boden halt sozusagen in so einer Hip-Hop-Jam auf die Bühne gestürmt sei, sich das Mikrofon geschnappt hätte und zum ersten Mal auf Deutsch irgendwie grappt hätte und sich damit sozusagen die, wie soll man sagen, die kulturelle das kulturelle ähm, ähm, Aneignen ähm, das, das, äh, der deutschen Sprache und auch der deutschen Kultur, dieses amerikanischen Kulturguts, durch diese eine Person losgetreten sei und dann gab es halt Tumulte und Aufruhr, eben nicht nur, weil auf einmal da ge- äh, auf Deutsch gerappt wurde, sondern weil irgendwie auch dachten die Leute dachten, das sei irgendwie ein Terroranschlag und er ruft da zur Revolution auf und alles sehr, sehr, sehr äh, merkwürdig und und alles so Legendenstatus und ähm, diese diese Figur kontaktiert eben Steiger und äh, es beginnt halt eine Schnitzeljagd. Die äh, Beteiligten und auch der Regisseur begeben sich halt auf die Suche nach diesem Tigon, um herauszufinden, ob es ihn wirklich gibt und wo es ihn gibt und was aus ihm geworden ist. So, das ist äh, der Aufhänger und ähm, ja, äh, vielleicht auch so ein bisschen die Krux bei dem Film, ah, kommen wir auch gleich zu, ähm, Zuallererst sollten wir nämlich vielleicht auch noch kurz ähm, oder sollte ich kurz erwähnen, der Film ist nämlich von äh, Sekou Neblet gemacht, der auch Teil vom Freundeskreis war, also selber Teil dieser ähm, Anfangstage des deutschsprachigen Hip-Hops irgendwie dabei war in den 90ern und eben ähm, ja äh, dadurch auch so ein bisschen aus der aus der Innenperspektive das Ganze vielleicht auch äh, durchleuchten kann und auch tut und ähm, wie er selber auch in Interviews so rund um den Film sagt, auch äh, ähm, durchaus in der Szene den einen oder anderen gefallen hat, einfordern können, um halt Leute zu diesem Film zu kriegen und dort halt auch dann viel mit O-Türen und sowas arbeiten zu können. Ähm, und er hat sich halt überlegt, dass er diesen diesen Film halt eben um diese beiden Journalisten, journalistischen Figuren, äh, Markus Steiger und Falk Schacht eben drumherum äh, basteln will. Wer die beiden nicht kennt, äh, durchaus faszinierende Persönlichkeiten. Äh, Marco Steiger ist halt ähm, der einer der Mitbegründer, wenn man das so will, eben dieser 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 äh, ja, Agro Berlin Szene Ecke des Berliner Straßenraps, der halt lustigerweise und das, deswegen fasziniert er mich auch so sehr, ähm, politisch sehr weit links steht, äh, auch hier in dem Film immer wieder Antifa T-Shirts trägt und äh, Rap als als so eine als so eine ja soziale kulturelle Revolution irgendwie auch ansieht. Also er für, für, für ihn hat das halt sehr sehr starke äh, politische und auch gesellschaftliche ähm, äh, Ebenen, also so definiert er eigentlich Hip Hop als als so eine Bewegung von unten, von von, tatsächlich von der Straße, von einer äh, mehr oder weniger Unterschicht, die er halt irgendwie auch in diesen in diesem mit diesem Musikgenre in Verbindung bringen wollte, beziehungsweise da ähm, sieht er halt das große Potenzial von Rap und Hip Hop. Und dagegen haben wir Falk Schacht, der eher so in dieser Hamburger, äh, wie es auch immer wieder gesagt wird in dem Film, eher so diese diesen diesen ähm, Gymnasiasten-Rap eben der der bürgerlichen Mittelschicht, ja, die halt eben vorher, bevor eben die Berliner hier aufgetreten sind und äh, Radau gemacht haben, ähm, für diese Szene, für diesen für, auch für diesen historischen Kontext steht mehr oder weniger Falk Schacht, der ähm, ja am Anfang auch seine Probleme mit dem ganzen äh, Straßen-Rap hatte und Agro Berlin, aber eben heutzutage so auch in der Szene ein ein sehr wie soll man sagen eine eine eine, eine Lichtgestalt ist tatsächlich ein, ein, ein eine wichtige Person ist die ähm, auch mehr diesen analytischen Blick auf, auf Hip Hop äh, teilweise auch so einen intellektuellen Blick irgendwie draufwerfen will und so ein bisschen so das wandelnde Hip Hop Lexikon eigentlich auch auch der Szene ist und und äh, wie gesagt eine sehr wichtige Instanz und die beiden funktionieren halt im Gegensatz wunderbar also das ist äh, das habe ich vorher auch schon in Interviews gesehen, wenn der eine den anderen versucht zu interviewen oder äh, wenn sie beide irgendwie an einem runden Tisch sitzen und es geht irgendwie ums Thema Hip-Hop, äh, wenn die beiden aufeinander prallen, ist es halt immer unterhaltsam, ähm, weil sie auch so unterschiedliche Persönlichkeiten sind. Falk Schacht eher so der, der ruhigere äh, Typ, der ähm, argumentativ bzw. erstmal zurücksteckt und argumentativ versucht irgendwie äh, zu überzeugen und Steiger, der einfach erstmal vom Zaun ledert und irgendwie auch sehr emotional bei der Sache ist, sehr provokant ja provokant und damit auch sehr gut eigentlich für diese Berliner Szene steht und ähm, wie gesagt die beiden sehr unterhaltsam und waren für mich auch irgendwie der Aufhänger für diesen Film äh, ich wusste ja dass es so eine so ein Doku ist äh, zum Thema Hip Hop und das hat mich alles so in diesen in diesen ähm, Details und auch so in diesen in diesen Bullet Points halt sehr interessiert ja wir haben ja irgendwie so eine Dokumentation über deutschsprachigen Hip-Hop, check. Über die Anfänge irgendwie auch so eine eine leichte geschichtliche Aufarbeitung, check. Wir haben die beiden, Falk Schacht und Steiger, check. So, dann kann es eigentlich nur gut werden, dachte ich mir. Und mit ein bisschen äh, Abzügen in der B-Note, beziehungsweise ein, zwei, drei größeren Schnitzern, die mir wirklich nicht gefallen haben in dem Film, ist das Ganze auch tatsächlich unterhaltsam. Ähm, Es fängt halt an das äh, in so einem klassischen Doku-Stil, hatte ich ja auch schon erwähnt, wir haben so diese, diese äh, Interview-Situationen, da werden ganz viele Leute aneinander geschnitten, fünf Sterne Deluxe, Materia, Max Herre, Thomas D., die alle irgendwie so ihren Bezug zum Hip-Hop und wie sind sie dazu gekommen und wie hat sich das schon auch entwickelt, bla 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 bla. Und ähm, dann, ganz, äh, dann haben wir eben so diesen, diesen, diese Geschichte um diesen Tigon, diese, diese Schatzsuche und äh, dann bricht das Ganze heraus aus diesem klassischen Doku-Stil. Und ich bin wirklich, ich habe den Film gestern Abend gesehen, ich bin immer noch nicht so wirklich entschlossen, ähm, was mir besser gefällt. Also ich, ich, für mich fühlt sich das an, als ob da zwei Filme stecken. Wir hätten da einmal durch diesen Anfang irgendwie so diese klassische Doku-Situation, die tatsächlich sehr, sehr trocken wäre, so, wenn man einfach nur irgendwie Interviews führt, Leute zu Wort kommen lässt und das Ganze halt wirklich in so einer Art ZDF-Doku-Stil irgendwie sehr sachlich, sehr nüchtern, sehr faktenorientiert irgendwie aufzieht. Ähm, ich will nicht sagen, dass es keinen Reiz hat und irgendwo hoffe ich, glaube ich, als jemand, der wirklich nicht viel Ahnung von der Materie hat, dass es irgendwo irgendwann mal diese sehr, sehr nüchterne und sehr faktenorientierte Doku auch tatsächlich geben wird, weil das wäre so genau mein Ding. Ja, so als Art Bildungsfernsehen würde mir das halt ähm, sehr, sehr gut gefallen. Ähm, Der zweite Teil, der eben sehr viele Freiheiten nimmt und der Film spielt auch stark, ähm, ohne da jetzt groß zu spoilern, aber er, er ist ganz klar auch ähm, Ja, er versucht sich halt irgendwie auch diesem Cinema-Varieté, also an dieser an dieser Dokumentarfilmströmung ähm, aus Frankreich, aus den 60ern, die halt eher so eine gefühlte Wahrheit oder eher so eine freiere Wahrheit oder überhaupt mit dem Wahrheitsbegriff halt sehr ambivalent umgeht. Ähm, äh, Hier in der Sendung hatte ich auch schon mal mit Tamino öfter drüber gesprochen, über Dokumentarfilme. Und das Problem sowieso, ja, wir haben auch Philosophie studiert, was heißt überhaupt Wahrheit, was soll das sein und wie kann überhaupt so ein, ein Film, ein Filmemacher, wie soll der das überhaupt irgendwie rüberbringen können und ist nicht in dem Moment, wo er überhaupt schon irgendwie eine Kamera auf irgendwas richtet dabei, die Ergebnisse zu verfälschen, bla 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 bla. Was ich sagen will ist, diese 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 Ansätze mit diesem Tiger und diese diese tatsächlich, also… Das leinhafte Schauspiel der beiden Protagonisten und auch die Situation, in die sie da teilweise reingeworfen werden. Und dann gibt es ja noch den platten äh, Boss äh, von Universal, der da versucht, irgendwie den Gegenpart und den Bösewicht zu spielen. Das hat mir alles nicht gefallen. Also das hätte ich auch nicht gebraucht. Also prinzipiell verstehe ich ähm, den Ansatz dahinter und den applaudiere ich auch und da bin ich auch voll dabei, zu sagen... Ähm, eine gute äh, Dokumentation, egal wie frei sie irgendwie ist, aber sie muss sich irgendwie, sie sie muss ihre Form dem dem Inhalt auch anpassen, anders vielleicht als andere äh, äh, Filme oder Filmarten, wobei auch da muss ja irgendwie auch eine Liebesgeschichte muss ja irgendwie auch mit, muss sich auch dem Thema irgendwie äh, anpassen, also da trifft es ja auch zu. Aber was ich sagen will ist ähm, löblich, dass man eben nicht diesen trockenen Weg geht, dass das Ganze eben durch diese fiktive Schnitzeljagd aufgelockert wird und dabei eben auf so einer meta nachher irgendwie ankommt und eben auch ja, die Suche nach dem wahren Hip-Hop irgendwie auch äh, als Thema aufgeworfen wird und damit eben auch das Genre durchleuchtet wird und eben natürlich gibt es den wahren Hip-Hop nicht. Es gibt nicht den Erfinder des Hip-Hop und es gibt auch nicht den einen äh, Hip-Hop, die eine Variante, sondern es äh, faltet sich halt in, in viele, viele, viele verschiedene Geschmacksrichtungen auf. Und äh, dementsprechend ist es, ist es gut, dass der Film versucht mit solchen Stilelementen sich diesem diesem sehr bunten Thema und auch dieser dieser ja sehr fließenden lockeren Form diesem Inhalt irgendwie auch annähern. Es wie gesagt das wird glaube ich auch nicht so gut funktionieren, so eine trockene Doku draus zu machen, weil Hip Hop ist nicht trocken, Hip Hop ist sehr lebendig. Andererseits äh, gefällt mir aber dann die konkrete Ausführung nicht so sehr. Also diese diese ähm, wie gesagt scripted Reality Elemente, das linehafte Schauspiel und dann auch ich, vielleicht bin ich da auch ein bisschen zu empfindlich für, aber wenn dann da immer so über die Kamera hinweg geredet wird und so getan wird, als ob jetzt gerade die eigentliche Interviewsituation verlassen wird und man jetzt sozusagen hinter den Kulissen ist und oh, es gibt eine neue geheime Nachricht von Tigern über Facebook und ähm, das habe ich halt alles nicht geglaubt und das das fand ich ein bisschen schade, dass, dass der Film sich eben so stark auch daran aufhängt. Das wäre so als, als, als ähm, initialer Punkt, als Auslöser wäre das eigentlich äh, Hätte mir das besser gefallen, aber dass es nachher so zentral wird, ähm, ist, mir dann doch, ist mir dann doch irgendwie äh, zu viel geworden. Ähm, deswegen, wie gesagt, ich bin immer noch nicht so ganz entschlossen, ähm, ähm, wie mir insgesamt gefällt. Auch die Auflösung hat mich jetzt nicht so sehr vom Honker gehauen, aber der Weg ist ja auch auf das Ziel und ähm, da... Ja, da, da, da hat es mir insgesamt schon schon sehr, sehr gut gefallen. Und eben auch diese Metaebene. Das ist wirklich so dass da, da spielt der Film auch filmisch ein bisschen. Er hat zumindest mit mir irgendwie gemacht. Ich habe mich zwischendurch halt wirklich auch gefragt, ob eben nicht auch die Protagonisten oder die Rolle der Protagonisten sehr wichtig ist. Ist es nicht eigentlich ein Film? Also ich habe mich wirklich im Laufe des Filmes gefragt, wie bei einer guten Dokumentation, die auch ein bisschen provozieren will oder auch ein bisschen ungewöhnlich ist. Was, Worum geht es hier eigentlich? Was ist eigentlich das Thema? Und es fängt eben an mit dieser geschichtlichen Aufarbeitung. Dann habe ich mich zwischendurch gefragt, ob es nicht eigentlich eine Dokumentation sein soll über Steiger, über Markus Steiger, über den den Wegbereiter des deutschsprachigen Gangster-Rap, Battle-Rap, der aber eigentlich dann irgendwie von der Szene sehr, sehr stark, ja, nenne ich, vernachlässigt wird, aber der diese Kommerzialisierung nie mitmachen wollte, der das Ganze eben als, als ähm, Systemkritik auch angesehen hat und auch immer wieder gegen das System arbeiten wollte und eigentlich heute auch gegen das System Hip-Hop arbeitet. Er ist irgendwie ausgestiegen oder fast mehr oder weniger ausgestiegen aus dieser ganzen Subkultur. Und geht es nicht eigentlich um ihn, geht es nicht vielleicht sogar um sein Ego oder um seine Karriere, um seine, um seinen, seinen Status innerhalb der Szene, aber das schneidet der Film dann auch nur so ein bisschen an und verlässt es dann wieder relativ, relativ schnell. Dann habe ich mich auch gefragt, ob es nicht irgendwie auch um die verschiedenen Disziplinen des Hip-Hop gehen soll, weil es fängt halt eben irgendwie an mit dem Thema Rappen und die Geschichte eigentlich des deutschsprachigen Raps, dann wird halt ein bisschen über das Thema Graffiti irgendwie versucht, wieder einen Bogen äh, zu kriegen, weil halt eben von diesem Tigon, wohl Graffitis gefunden werden, ähm, und dann dachte ich mir, okay, vielleicht geht das Ganze eben noch weiter. Vielleicht geht es nachher auch irgendwie um das Thema DJing, Sampling, Musik, Beats irgendwie, vielleicht Breakdance, Beatboxing, irgendwie sowas, dass halt Hip-Hop als 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 ganze Subkultur erfasst werden soll und eben nicht nur die Musik. Aber auch das sind so Ideen, die so hingeworfen werden, aber nicht nicht ausformuliert werden. Und ja, schlussendlich geht es dann eigentlich doch wieder um die Geschichte des deutschsprachigen ja Rap-Genres, der Rap-Musik aber eben sehr, sehr stark auf diesen auf diesen ebenen und auf diesen Meta-Bezügen. Und da ähm, muss ich schon sagen, da, da gerät der Film des Öfteren so ins ins Schlingern. Also er fängt sehr, sehr stark für mich eigentlich an und wird dann immer, also zerfasert sich halt immer mehr. Und es, äh, je weiter der Film geht, desto schwächer wird es irgendwie. Und ähm, ja, das fand ich halt irgendwie ein wenig schade. Ein wenig schade. Also da ist auf jeden Fall noch jede Menge Potenzial ähm, Versteckt in einem Film. Es wird nicht alles genutzt. Und ja, zu guter Letzt ist eigentlich wie bei jeder, wie bei jedem Dokumentarfilm kann man natürlich auch die Frage stellen: Für wen ist er eigentlich? Für wen ist er gemacht? Wer hier öfter zuhört und auch schon länger und auch mal die ein oder andere Doku-Diskussion mit Tamino mitgekriegt hat: Tamino ist ja ganz, ganz starker Verfechter der These oder des Standpunktes, dass ihn persönlich halt Dokumentarfilme dann interessieren und auch nur interessieren können, wenn ihnen das Thema interessiert. Also wenn er wirklich, wenn 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 er da irgendwie eine Perspektive drauf hat und ich bin eher auf der anderen Seite, dass ich sage, ich setze mich auch gerne mit Dokumentarfilmen auseinander, bei denen ich noch gar keinen Bezug zum Thema habe oder bei denen ich vielleicht nur ein, ein vorsichtiges Interesse am Thema habe oder ganz übertrieben formuliert, bei dem ich dem Thema einfach nicht abgeneigt bin und dann lasse ich mich auch gerne von einer gut gemachten Dokumentation in das Thema reinholen und auch irgendwie vom Thema überzeugen und ähm, auch damit von der Dokumentation überzeugen. Und äh, deswegen die Frage, für wen ist der Film gemacht? Und äh, ja, die allererste Frage oder die allererste Antwort auf diese Frage könnte natürlich sein für die Rap-Szene für den deutschsprachigen Hip-Hop, für die Szene, für für die Subkultur. Für alle Menschen, die sich äh, mit Hip-Hop auseinandersetzen, die M- Hip-Hop hören, die äh, ja in der Szene sind, in der Kultur sind und die sich damit ident- identifizieren können. Ja, könnte man denken, könnte auch klappen. Ich glaube, dass für die auch durchaus was dabei ist, aber da weiß ich halt eben nicht, ob die sich komplett abgeholt fühlen, vielleicht eher für jüngere Fans, jüngere Leute so, die jetzt vielleicht irgendwie mit Hip-Hop gerade auch durch die Pubertät streiten. Ähm, vielleicht ist es für die ganz interessant, diesen Blick in die Anfänge des Genres zu werfen, aber alles, was irgendwie in der Gegenwart passiert, muss ich sagen, äh, da geht der Film gar nicht so sehr drauf ein. Also das, also auch durch durch äh, Steiger und Falk ist das Ganze irgendwie dann doch auch ein wenig, ähm, also weil deren großer großer Widerstreit ja im Grunde genommen eigentlich durch diese Agro-Berlin und durch diese äh, Gangster-Rap-Geschichte eigentlich äh, irgendwie äh, ja, stattfindet und das Ding ist ja auch schon zehn Jahre alt. Also so das, was jetzt gerade irgendwie an Trends und auch an an Entwicklungen irgendwie im im, ähm, Hip-Hop irgendwie abgeht, habe ich nicht das Gefühl, dass der Film da sehr viel drauf eingeht. Es werden also auch, wie gesagt, ein Großteil eigentlich eher der Leute zu Wort kommen, die eben noch aus der damaligen Zeit irgendwie relevant sind oder oder dabei sind. Also, ähm, ja, da vermissen vielleicht ähm, aktuelle Fans, aktuelle äh, äh, ähm, ja, interessenten Rap-Fans vermissen da vielleicht auch aktuellere Künstler. Dann ist natürlich die zweite Antwort auf die Frage, für wen ist der Film gemacht? Für Dokumentarfilmfreunde Für Leute, die einfach, ja, Interesse am Dokumentarfilm haben und irgendwie äh, filmisch sozusagen sich äh, dem zuwenden wollen. Ähm, bin ich auch ein bisschen zwiegespalten, ob das irgendwie so sehr hinkommt. Also ich würde mich vielleicht sogar irgendwo in der Mitte verorten, aber das Dokumentarfilm Liebhaberherz in mir findet halt diesen ganzen Scripted Reality Kram total zum Kotzen. Also das ist halt echt leidenhaft gespielt, das ist irgendwie, ähm, nicht weil es nicht irgendwie wahr wäre, so diese, diesen Anspruch habe ich da auch nicht, aber ich finde es halt einfach irgendwie ein bisschen plump gemacht. Also das ist irgendwie nicht, bei weitem nicht so clever, wie es eigentlich hätte sein können und wie es dann vielleicht auch besser wäre. Ähm, deswegen, ja, dritte Antwortmöglichkeit und das ist halt irgendwie so, ja, meine Position, da verorte ich mich halt irgendwie in der Mitte, so faszinierte Laien wie mich, die halt irgendwie auch, also dem Hip-Hop nicht abgeneigt sind, nicht tief drinstecken, das Ganze so als ähm, Häppchenservierung irgendwie, um da ein bisschen Einblick zu bekommen. Ja, aber auch da klappt das Ganze nicht 100%. Also, das ist irgendwie so ein, so, ein, so ein sehr, sehr gemischtes Ding, was irgendwie nicht so richtig Fisch und nicht so richtig Fleisch ist oder sein will, irgendwo dazwischen schwimmt, aber zumindest ähm, viel versucht, was ja auch schon mal nicht schlecht ist. Und ähm, sich halt eben, äh, wie auch schon erwähnt, äh, dem Thema irgendwie doch auch angemessen nähert, aber halt, ja, in der Ausführung irgendwie nicht so ganz überzeugt. Die Ideen sind da, die Ansätze sind da, ähm, die Konzepte sind da, ähm, und das ist auf jeden Fall äh, durch die Protagonisten unterhaltsam, aber ähm, ja, auch auch das Thema Aufarbeitung der Geschichte ist auch unterhaltsam, aber es ist irgendwie alles nicht so die 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 perfekte Variante. Also wenn das Ganze, wenn hier raus jetzt so eine eine wirkliche, sehr analytische Aufarbeitung, oder anders gesagt, wenn wir sozusagen die beiden Protagonisten aufteilen würden, ja, wenn jetzt Falk Schacht und sein äh, journalistischer, analytischer Ansatz und Blick auf den Hip-Hop, wenn der jetzt einen Film machen würde, der sich nur so mit Hip-Hop auseinandersetzt, dann hätten wir, glaube ich, was Wunderbares. Genauso hätten wir irgendwie so einen, so einen eher, ähm, so ein Steigerfilm, der irgendwie Leute provoziert, der den die Kamera direkt ins Gesicht hält und vielleicht ein bisschen rumpöbelt und sich in- irgendwie mit irgendwelchen, dann auch tatsächlich Plattenlabel-Boss nochmal irgendwie anlegt und vielleicht irgendwie in der Szene nochmal sich, äh, äh, ja, ein paar Mal auf den Tisch haut und da vielleicht irgendwie, äh, ein paar Leute anpöbelt, dann haben wir da auch etwas sehr Unterhaltsames. Aber die Zusammenführung, so Mischung irgendwie aus allem und dann auch noch so gescriptet, das äh, ist nicht so ganz das Gelbe vom Ei. Aber, ähm, ja, ich weiß gar nicht, wie ich aus der Nummer jetzt hier wieder rauskomme. Ich habe mich hier im Kopf und Kragen geredet, habe ich das Gefühl. Aber, äh, wie schon erwähnt, also ähm, gerade Rap-Fans, Hip-Hop-Fans, für die ist es natürlich ein gefundenes Fressen, für die ist es natürlich auch ein äh, sehenswerter Film. Ähm, vielleicht auch eine gute Diskussionsgrundlage, um dann selber auch in einem Freundeskreis, also nicht in der Band, im Bekanntenkreis, im äh, Zirkel, im äh, in der Gang, in der Clique, wie man auch immer das nennen will, ähm, sich damit weiter auseinanderzusetzen und vielleicht auch darüber zu diskutieren, finde ich sehr, sehr schön. Und ähm, ja, wer wie ich halt nur so ein paar äh, äh, Fußspitzen in, in der Genre irgendwie äh, gesetzt hat, äh, der kann da auch eine Menge abholen. Ähm, also äh, guckt ihn euch, guckt ihn euch an ist immer noch eine Empfehlung ist immer noch ähm, reizvoll sich damit auseinanderzusetzen erwartet nicht zu viel und äh, macht das Ganze vielleicht auch ein bisschen äh, ein bisschen vorsichtiger und ähm, ja aber lasst auf jeden Fall von euch hören ihr wisst ja wo ihr uns wo ihr mich findet falls nicht macht ihr das Ganze auf secondunit-podcast.de da findet ihr einen Beitrag zu diesem Podcast zu dieser kurzen in Anführungszeichen kurzen Auseinandersetzung und ähm, da dürfen wir auch gerne weiter darüber diskutieren. Ich bin wie immer sehr neugierig auf eure Meinung. Ich äh, glaube zu wissen, dass es auch ein paar Leute hier äh, in der Zuhörerschaft gibt, die durchaus auch äh, tiefer in der Hip-Hop-Szene drin sind. Also meldet euch sehr, sehr, sehr gerne, auch wenn ihr den Film nicht gesehen habt. Aber mich würde interessieren, habt ihr ihn mitbekommen? Werdet ihr ihn gucken? Habt ihr ihn geguckt? Was haltet ihr davon? Was haltet ihr von der Szene? Glaubt ihr, das kann irgendwie in einem Dokumentarfilm wie diesem gut funktionieren? Glaubt ihr... Kennt ihr vielleicht auch schon andere Ansätze? Gibt es auch irgendwie im amerikanischen Raum äh, Dokumentarfilme in dieser Richtung? Ähm, lasst es mich und lasst es uns alle wissen. Setzt dazu was bei uns in die Kommentare und dann äh, können wir uns da noch weiter auseinandersetzen. Ansonsten geht das äh, reguläre Second-Unit-Programm hier äh, wie gewohnt äh, weiter. In den nächsten Tagen gibt es eine Diskussion zu Furious 7, äh, dem Fast and the Furious Teil Nummer 7. Und äh, ja, Wir nähern uns Weihnachten, wir nähern uns dem Jahresende, wir nähern uns Star Wars, wir nähern uns Jahresrückblicken, Holiday Specials, ihr kennt das Programm. In diesem Sinne, bleibt gesund und äh, wir hören und lesen uns dann demnächst wieder. Ahoi! Second Unit Second Unit